0: Hello， 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈
1: 。我是 T 里，我是 l a t 大家有没有很想念 l 丽慈的声音？因为 l 丽慈现在是八年级的学生，他的课业比较繁忙，我只可以在暑假跟寒假的时候才能找他一起录音，所以我们要好好珍惜哦。l 丽慈，你来说说看，今天要跟我们介绍的是哪一本书？《原子习惯》。那你知道这本书在讲什么吗
0: ？知道啊，每个微小的改变累积久了，就会像银行复利成长那样，利滚利变成很厉害的习惯
1: 。很棒棒哦！那你有听说过一天百分之一的改变，一年之后会变多
0: 少吗？是一点零一的三百六十五次方，也就是三十七倍。整本书你也只跟我讲过这个东西而已。<笑>
1: 原子习惯呢？这本书从2019年就开始很红，它很常荣登各大书店的畅销排行榜冠军，所以应该很多人都知道这本书在讲什么。今天呢，我想要用另外一种方式来讨论这一本书，让有看过《原子习惯》的人可以复习，让没看过的人也可以了解如何养成好习惯，戒掉坏习惯
0: 。所以是要怎么进行啊？
1: 就是我会跟你介绍原子习惯中行为改变的四大法则，然后我们在一起讨论怎么样用这些法则来改变你跟我的坏习惯，建立好的习惯
0: 。好啊，你的坏习惯一定比我多，我们就检讨你就好了
1: 。你的坏习惯才多嘞！好啦，我们先来介绍习惯的四个阶段模型：提示、渴望、回应、奖赏。有听过上一集为什么我们这样生活那样工作的听众，应该会发现这四个阶段跟上一本书讲的不太一样。在那本书讲到的习惯公式是提示行为跟奖赏，但那本书也有讲说要加上渴望，习惯才会养成。而《原子习惯》这本书的作者，他在书里面也有谈到为什么我们这样生活那样工作那本书的内容。作者说，他是把那一本书没有讲完的一些具体做法继续讲给大家听，而且他把公式做了一些调整，变成是提示、渴望、回应、奖赏。这边的回应其实就是上一本书的行为，所以基本上来说，两本书所表达的习惯公式是一样的
0: 。好，那我们就开始吧。本集的 podcast 将带来以下四个部分：一、让提示显而易见。二让习惯更有吸引力，三让行动轻而易举，四让奖赏令人满足。习惯改变的第一个公式就
1: 是要提示，而且那个提示要非常容易被看见。通常比较常见的提示有两种，就是时间跟地点。例如说呢，像我每天早上八点钟闹钟响了之后，我就会起床。然后把闹钟关掉，再继续睡。<笑>或者是呢，
0: 当我一到了公司，就是地点，我就会马上打开电脑。那你呢？我的话就是早上八点半钟声响了，就会飞奔回教室上课。这是习惯吗？这不是规定吗？那我可能只有规定，我没有习惯。我还有一个，<笑>不要笑吗？<笑>我还有一个，就是每天回到家第一件事就去洗手。嗯，这个例子很
1: 好。因为疫情的关系，我们全国的人民应该都已经养成了这个好习惯了吧？我还没有疫情前就这样了呢。因为我不这样子会被爸比骂。没错，在我们家没有洗手就会被骂。很多人想要养成新的习惯的时候，他们很常会失败，然后他们就会归因说是自己的意志力不足，或者是没有足够的动机。其实不是他们缺乏动机，或是被激励。而是他们根本就没有清楚的提示来提醒他们去做那件事，所以我们一定要给自己一些提示，才会去做新的习惯
0: 。哦，这样让我想到一件事，我以前在国小的时候，我就会写一张纸条，然后上面就会写说，我早上要穿衣服，然后再穿袜，然后再去上厕所，再去吃早餐，再去收便当，再刷牙，因为那个时候都很容易忘记。但是后来就不需要纸条了，因为每一件事都会记得做到了。嗯，真的是这样
1: 。我家女儿很常忘了收便当盒，然后呢就要到学校让老师借她便当盒。不过啊，如果你的提示设计的不好，有可能还是会忘记。像我每天都要吃药，然后我之前就是用手机的闹钟提醒自己，可是很常我在提醒的时候，刚好是我在上班，刚好在忙的时候。然后我就把手机闹钟关掉，想说忙完了再吃，结果就很长都忘了吃。所以作者说呢，最好的提示其实就是善用习惯堆叠。习惯堆叠就是你做完了目前已经存在的旧习惯之后，再去执行新的习惯。就像丽子每天都要吃早餐，吃完之后就去收便当盒。那我呢？因为常常忘记吃药嘛，所以我就改成我每次只要吃完午餐回到位置上的时候，我第一件事就是吃药。这样一改就好多了，因为呢，我每天一定都会吃完午餐回到位置上，这个是已经存在的旧习惯。我只要再把吃药的新习惯跟它绑在一起就好了
0: 。那放假的时候要怎么办啊？你又不会回到办公桌。你好聪明哦，我就是这样。我
1: 假日就马上会忘记要吃药，就
0: 像我每天回家都会把便当丢到地上，然后就完全看不到它，就会忘记要洗。<笑>所以呢
1: ，提示除了可以用习惯堆叠之外，还有一个好方法就是环境的设计，就是把新的习惯跟特定的一个情境连接在一起。像我最近在吃中药，我就把我的药包分成两大份，一份放在客厅最显眼的地方。一份放在床边
0: ，这样我就会很常看到，看到我就会记得要吃药。像我很常会把明天要做的事情写在纸条上，然后放在铅笔盒里面的原子笔上，就是夹在笔盖，因为我一定会拿起笔来写，就一定会看到。结果那张纸很常就掉了，所以我就忘记了。你这设计很烂哎，你再换一个啦。<笑>好，我再想一下。除此之外，作者
1: 还说。我们要避免把一个习惯的情境跟另外一个习惯的情境放在一起。例如说，你平常都用手机来滑 IG 跟同学私讯，那如果这样你用手机查课业要用的资料，你就会想要去滑手机跟同学私讯，这样就会浪费你很多时间，搞很晚呢还没办法写完功课。所以你觉得如果是你要怎么办呢
0: ？不会啊，我哪会？我都用你的 iPad 查资料啊，而且我功课都非常早就写完。<笑>对对对，你这个习惯非常的好。作者的
1: 意思就是说，你不要拿同一个载具去做很多事，像你拿 iPad 查资料，然后你用手机上社群媒体或者是私讯。每一个习惯呢，都要有自己的家，会比较好。对啊，我就是这样。那我们刚刚已经有讲到说，养成一个好习惯的第一招就是让提示变得很容易被看见。那一样哦，如果我们要戒掉一个坏习惯的话，就是把提示都
0: 弄不见。像我就觉得你最近有手机成瘾症，我哪有啊？你知道什么叫手机成瘾症吗？手机成瘾症就是你一天不看到手机，一小时不看到手机，一分钟看不到手机，你就浑身都不舒服。哎，我只是偶尔看个五分钟的手机，大概再看个一个小时的书，再看五分钟的手机，再看一个小时的书，所以我这个不叫手机成瘾症。
1: 好，那我改一下，你是手机为成瘾，不是，我是
0: 手机为为为为为为为为成瘾
1: 。可是你有时候不用看书的时候，还是会有手机为为为成瘾症啊。所以，我们应该来讨论一下，我们要怎么样戒掉这个习惯。如果像刚刚作者说的，要戒掉坏习惯，就是把提示都弄不见。你觉得应该要怎么做呢？把手机藏起来，但绝对不是我我,我不需要。<笑><笑>好哦，那如果你手机只有微微微微微成瘾，我们就不用这样做。那如果你手机变微成瘾的时候，我们就把它藏起
0: 来，怎么样？那你就在看这个定义是什么、啊？我觉得我,我不管怎么样都是手机微微微微微微成瘾。哼，为什么？好啦？就这样，拜拜
1: 。第二个要讲的是习惯四大法则的渴望，就是要让新的习惯有吸引力。这样你就会想要去做那件事。大家很常呢会搞混渴望跟奖赏，因为两个性质其实有点像。简单来讲呢，渴望就是还没有得到奖赏前的想象，奖赏呢就是真的得到好处了。通常会让我们采取行动，是因为我们一开始对奖赏就有渴望，而不是真的拿到奖赏。而很多习惯没有办法养成，其实是因为那个习惯没有太大的吸引力。让我们没有办法渴望它，就像呢下班要去运动，虽然我们知道运动对身体很好，可是呢，真的要让身体变好，也要好几个月以后的事。那这种长期的奖赏很难去吸引我们想要做，而我们每天其实要面对的问题，反而是下班就已经很累了，怎么会想要去做更累的事呢？所以一样的，如果你以为呢自己是因为意志力不足，没有办法养成运动习惯。其实不是意志力的问题，而是运动本身就没有引起你的渴望
0: 。那怎么办？我也超讨厌运动的，可是运动又没有吸引力。万一我哪天变得超级胖，需要减肥怎么办？你这么说，我觉得很有可能哎
1: 、欸，因为你整天都一直吃又不运动。哼！作者呢，在这一章要教我们有一招很厉害哦，叫做“诱惑捆绑”。刚刚前一章的那个提示不是有教一招习惯堆叠吗？就是呢，在一个已经存在的旧习惯后面再加做一个新习惯。那这时候呢，我们再加一个元素叫做诱惑捆绑，就是在新习惯之后再加上一个你想要做的事。像你不是有手机微微微微微成瘾症吗？那你就可以在拿起手机的时候，先做十下仰卧起坐，然后再跟同学私讯。拿起手机呢是你的旧习惯。仰卧起坐是你想要养成的新习惯，而跟同学私讯是你的渴望。这样绑在一起之后，你就会想说：因为我想要跟同学聊天，那我就可以顺便养成运动的习惯。你觉得这个方法是不是还不错？要不要试试看
0: ？我才不要哎、欸！我只有五分钟可以看手机的时间，还要做十下的仰卧起坐，也太浪费时间了吧？我觉得呢，可以在读书前做十下的仰卧起坐。浪费我的读书时间，这样我比较愿意做，哈,哈哈
1: 哈！好聪明哦！书里面呢，还有讲到一个例子，我觉得也很棒，就是有一个男生，他很喜欢追剧，然后他又想要在追剧的时候运动。那他有一个很厉害的专长，就是改造一些机器，就他就改造了一台健身的脚踏车。那个脚踏车呢，就是你一定要踩到一定的速度，才能够播放 Netflix。意思就是，只要它一慢下来。n e t f r i s 就会暂停，所以呢，他就把这个渴望追剧跟运动习惯绑得超紧的，有没有很厉害？网友还说他这个叫做用追剧干掉肥胖
0: 。你可以帮我买一台那个脚踏车吗
1: ？对，我觉得这
0: 东西一定要拿来卖，一定会大
1: 赚。好，那一样的，我们如果要把习惯变得有吸引力，才会让我们养成好习惯。那如果要戒掉坏习惯，就要把渴望弄不见，或者是变得一点吸引力都没有。书里面有讲到说怎么教人家戒烟。作者说他有碰过一个朋友，是看了一本叫做《一千万人都说有效的轻松戒烟法》，就看这本书、哦、戒烟成功，我觉得超神奇的。这本书呢是怎么办到的呢？其实他用的方法就是让抽烟的人觉得对抽烟不再有渴望。因为他把各种跟抽烟有关的提示都重新赋予了新的定义，像是你以为要靠抽烟才能交到朋友，但这是错的，一根烟不抽都能够交到朋友；或者是你以为抽烟可以帮你消除压力，其实根本就不会，它不会放松你的神经，只会摧毁你的神经。还有
0: ，不要再骗自己了，你知道你不是真心想要抽烟。你知道你不是真心享受抽烟这件事
1: 。嗯，它让你知道你不是习惯的受害者，你是可以选择不抽烟的。这本书厉害的地方就是，当你读完了以后，你会觉得抽烟是这个世界上最愚蠢的事。而当你呢不再期待抽烟可以对你带来任何好处，你就不会有抽烟的理由。是不是已经完全的运用行为改变的第二法则的相反模式？让习惯变得毫无吸引力。那我们再来讨论一个你的坏习惯，像是你就很喜欢吃零食、喝手摇饮。那我们要怎么样把这个坏习惯的渴望
0: 拿掉呢？我知道，就是买非常难吃的零食，还有网络上票选最难喝的珍珠奶茶来喝
1: 。果这样会不会最后都只是在浪费我的钱？谁知道你会不会饿到连难吃的你都吃？<笑>所以，我们应该要来探讨是为什么你要吃零食、喝
0: 饮料？因为很好吃啊，而且有时候晚餐都吃不饱。嗯，有点寒酸，好可怜。
1: <笑>好啊，那我每晚都把你喂得超饱的，让你看到零食就想吐。就像我小时候，我爸就很常禁止我们吃王子面，然后我们就会偷偷跑去买来吃。然后被他发现之后呢，他有一次就跑去大卖场买了一整箱的王子面。然后就跟我们说：“你们就每天吃啊，看会不会吃腻啊。”结果还真的成功了。我们后来就不太吃了
0: 。<笑>我不介意你买整箱洋芋片给我吃哦。哎
1: 、欸，我又想到一个好方法，就是我去找一款滤镜，弄把脸变胖的滤镜，然后帮你拍一张照片，然后贴在你的钱包上。这样你去买手摇杯的时候，就会先看到自己变胖变丑的样子，你就不会想要买了。你觉得怎么样？非常
0: 不错。
1: <笑>我们现在要来进入第三部分，就是行动，让行动变得轻而易举。像我之前不是说想要养成运动的习惯吗？我可以给自己明确的提示，例如说在电视机旁边呢，就贴一张说看电视要运动。再来就是我可以增加渴望，例如运动完之后，我可以吃半包的洋芋片。可是呢，我常常可能还是会因为天气太冷。看电视的时候就会一直窝在沙发，连动都不想动。所以第三个部分，作者要教我们的是怎么样克服人的惰性。例子，你有听过三分钟热度吗
0: ？有，就是三分钟后就不喜欢了
1: 。嗯，作者知道呢，我们人有三分钟的热度，所以呢，为了把握这三分钟热度，我们执行习惯的时候，只要做两分钟就好。这招就叫做两分钟法则。
0: 意思是看电视时，只要做两分钟的运动就好了
1: 。没错，或是更简单，你只要站起来，走到客厅中间，然后就走回来
0: 。什么东西啊？你的意思说，假设我今天想要养成每天背单字的习惯的话，我只要把书拿出来，打开，再放回去，然后就睡觉吗？耶、yeah! <笑>
1: ！对对对，就是这样。虽然呢，这样根本就花不到两分钟。但作者要跟我们讲的是，这个决定性的瞬间会改变之后的行为，因为只要你开始做正确的事，要继续再做下去就会比较简单。也就是说，你要养成一个困难的习惯之前，你只要先养成入门的习惯就好，像是你想要做30分钟的瑜伽，变成只要拿出瑜伽垫就好了。或者是呢，你每天晚上睡觉看书呢，就变成只要看一页就好了。越是把一个过程的开头仪式化，就越有可能进到呢你想要做这个习惯的专注状态。就像每次健身前都要做暖身运动，就会让自己更容易进入状况，而且做的比期望的少好过什么都没做。再来就是这种方式之所以会有效，是因为它强化了你想要建立的身份。如果你连续五天都出现在健身房，就算只待两分钟，你也会开始认为你自己就是会运动的人
0: 。那我每天都背
1: 一个单词就好啦。不行，人家是每天背一个，后来便一天背两个，越背越多。你现在已经可以一天背十个，所以要从十个开始，每天都要背，这样你就会觉得你自己是英文很强的人。
0: 没有，我没有办法一天背十个，我要从一个开始，我还没有养成习惯。五个不要，三个好成交
1: 。除了刚刚说的那个两分钟的法则，环境的设计也很重要哦。像是想要多运动的人，他可以每天一早起床就把运动鞋啊、运动服、水平都放在玄关，这样一回到家看到那些东西，就会想说，啊都已经准备了，就去运动吧。所以，如果你觉得你要让你背英文变得很方便、很容易，你觉得可以怎么做环境设计呢
0: ？就把单字卡撒在家里的每个地方，就变成乱丢垃圾。
1: <笑>没关系，如果是单字卡的话，我允许你这样做。同样的，如果说你想要戒掉坏习惯，就是要把你要做那个行为变得很困难。像是如果你觉得你看太多电视。你就每次看完电视之后，把插头拔掉，再把遥控器的电池拿出来。再极端一点，就是把电视搬到另外一个房间。这样子，你每次要看电视，就会想说：好麻烦哦，要先搬电视，还要插插头，还要再把电池装回去。遥控器算了，不要看好了
0: 。那我就直接拿手机出来看 YouTube 就好
1: 了。所以啊，我就说要把你的手机藏在一个柜子啊，我已经想到了。把它藏在一个柜子之后，然后呢，我就把它锁起来，然后把钥匙藏在家里的某个地方。如果你想要拿手机的话，我就给你一个解密的地图，你要先找到钥匙，再找到柜子，哈,哈哈哈！结果最后把我自己累死
0: 。OK OK， 我觉得这个方法非
1: 常好，很好玩哦。我很蠢的，我就直接把 WiFi 改密码不就好了？这样你就进不去啦，呵呵。再来呢，第三个部分还有一个很重要的点，就是你之前有听人家说21天养成一个习惯吗？有啊，就你
0: 跟我讲的。
1: <笑>作者说呢，很多人都会问说要花多久才能够建立一个新习惯？但是大家真正应该问的是要花多少次才能建立一个新的习惯？重点不是多久，而是多少次。每天做一次跟每天做三次。二十一天后，谁比较有可能养成习惯呢？当然是做越多次越好啊！所以呢，你背英文应该是
0: 每天背三次，一次背三个。那我们就改成一个，然后一天背三次，总共一天背三个单字。
1: <笑>终于来到最后一个，就是奖赏要令人满足。我们人都是这样的，有好处就会想要去做，没好处就不会想做。而且呢，这边讲的好处通常指的是立即马上的好处。像我明明就知道吃零食不好，可是一吃完就可以马上得到满足感，就会很想要去吃。即便知道吃多了之后会变胖，长期对身体来说不健康，可是呢，因为我每次都是面对一次又一次的立即满足，所以就很容易屈服在这些坏习惯中。那在这个部分呢，作者要跟我们讲的是，我们要给。好习惯立即的满足，而给坏习惯立即的惩罚。像是作者在书里面有举一个例子，例如说，你可以帮自己开一个好习惯基点的银行账户。假设说呢，有人每天呢都要买珍珠奶茶，一年喝下来也不少钱。如果呢他有一天没有买珍珠奶茶，他就可以转五十元的。真奶的钱到好习惯的基点银行账户，那就表示说他真的有把钱省下来，这个就是立即可见的奖赏。那如果是坏习惯，就要颠倒操作，像是如果你不小心还是买了真奶，那就从好习惯基点的银行账户转两倍的钱给慈善机构好了，这样你就会发现你要花三倍的钱才能够喝一杯真奶。
0: 例子，如果是这样，你还会想要喝吗？一百五比春水堂还要贵。有那种不要跟钱有关的奖赏或惩罚吗？像我银行账户也没有钱，根本没有办法转来转去。作者还有一招叫做回文针策
1: 略。他之前听说呢，有人就是在桌上摆了两个罐子，一个罐子装满了回文针，另外一个呢是空的。只要呢他完成了一个好习惯，就会把一个回文针。移到空的那一个，可以想象的就是你，你呢，其中一贯的回纹针会越来越多，另外一边呢会越来越少。这种方式就是善用视觉上的测量，这种视觉的测量呢，会让你马上看到自己在进步，增加立即的满足感。然后你也不一定要用回纹针，也可以用像发夹或是弹珠之类的东西
0: 。那等一下我们录完，你就给我买弹珠，我比较喜欢弹珠，因为比较明显。成长幅度比较大
1: ，但是你要用弹珠来衡量哪一种好习惯啊
0: ？画画
1: ，所以表示你对画画没有动力吗？又没有人叫你画
0: ？那运动好了，跳一次跳绳就放一颗弹珠，好哦。其实
1: 呢，这个回文针策略就是一种习惯追踪器。像我最近就开始写小说，那我为了要激励自己每天或每两天要写一次小说，我就开了一个 Excel 的档案。我先把今年的那个新视力全部都 key 进去，然后如果我哪一天有写，我就会打一个星星，然后再去记我累积写到那一天的字数。像我从年初就开始写，现在我那个 Excel 档已经有好多星星，而且也已经累积到四万字了。所以呢，我每次看那个档案，我都觉得很有成就感，想说我明天还要再来写
0: 。哦、oh, ，我想起来了。就像你以前拿一个桌历，然后再买很多那种有颜色的圆点贴纸，例如写作是红色，运动是绿色，有上线上课程是黄色，一堆好像有五，好像有五六个颜色。然后你那天有做某件事，就会贴一个颜色到桌历上，搞得那个桌历很花
1: 。嗯嗯嗯，我那时候呢还没有看这本书，就有做过这种事。《原子习惯》这本书呢就有讲说。这种习惯的追踪器可以让我们对自己诚实。就像呢，有人你问他说：“哎、欸，最近有没有运动？”他可能会跟你说：“有啊，很长啊。”但是他说那个很长，可能就只是一星期跑个十分钟的跑步机，你知道吗？我们人是很容易自我感觉良好的，所以，我们透过这种不管是回文针啊，或者是在桌历上做一些记录，这种比较真实的测量，可以帮助我们克服这种自我感觉良好的盲点。我们可以真的知道说我自己到底每天都做了什么
0: 。像你们之前就叫我要每天整理书桌，有整理就在白板上画一杠，然后如果没有整理就要罚钱，这也算习惯追踪吗？对啊，
1: 因为我们要让你知道说你其实是有能力整理的，而且呢你很常偷懒都不整理，所以要罚钱，不然你就会忘记。你看我这样做，同时有习惯追踪。又给坏习惯立即的惩罚，有没有跟作者说的一模一样呢？可是我后来也没有养成整理书桌的习惯啊。对，所以我觉得我应该要再改良一下。我们要用桌立，不是在白板上画一杠，而且我们也没有确实的罚钱，因为你每天都在面跟我喊说你很穷。我哪有？好了，你没有。对，作者有说，因为呢，我们在养成习惯的时候，很常遇到挫折。如果呢，心情不好的时候，就会常常忘记说自己其实已经做过非常多的努力。那只要看一下之前的那个习惯追踪器的记录，就会觉得比较有动力，相信自己呢，还是可以再突破那个瓶颈，再努力一下
0: 。可是只看到桌面上画一杠，对我来说不算奖励耶，我想要更大的奖励
1: 。嗯，那个再说，我知道你一定是要讲钱，你这个死要钱的，没有，你买 Stray Kids 的东西给我也可以
0: 。呃、uh...
1: ，不过啊，我想要讲一下，我之前不是用那个桌立，然后贴一堆贴纸吗？后来大概几个月之后，我就不想弄了，因为我觉得压力好大哦。我每天呢下班看到那个桌立，就会想说：“哦，我好多事要忙哦，我要写作，要运动，还要上线上课程。我上班一整天已经很累了，我什么都不想做，只想要耍废。”所以呢，后来他就失败了。这个就像我在上一集《为什么我们这样生活那样工作》有讲到，意志力呢就像人体的肌肉，如果白天你就已经把它都用光了，那晚上就没有办法再运作。所以我这一次写作呢，我就不用作立，我也不要买一堆贴纸，我直接用电脑记录，而且我只记写作这件事。这样的话呢，如果我下班的时候还愿意打开电脑，表示我还有意志力，而且我只要写作就好。不用去想，说我还要运动啊，上课这样的设计对我来说，电脑就是提示，渴望呢就是写书的成就感，行动就是每天都写一点，两分钟也好，奖赏就是在 Excel 上面多一颗星星，累积更多的字数，有没有很不错呢？很不错，超级不错，不错到爆炸。<笑>最后再来讲一个。我们一开始不是说原子习惯是每天进步百分之一，一年就会有三十七倍的成长吗？这是一个复利、利滚利的概念。所以呢，要养成一个好习惯，最重要的就是不要中断，因为只要你一中断，这个复利就没有办法累积。所以作者最后跟我们讲的就是，你的原则就是不要错过两次。例如说，你一个礼拜里面可能会因为公司突然有事要加班。没有办法下班去运动，那没有关系。但是在没有加班的日子里，你还是要运动。也就是说，你可以忍受有一次的突发事件没有办法执行你要做的事，但是不要让自己连续两次都这样。所以，例子：你只有在考完试的那一天可以放松，不用背单字，隔天就要开始背单字喽
0: 。那假日你可以休息一下吗？不行，因为。不能中断两次。那我每个礼拜都休息星期六好了
1: 。好哦，上帝说一个礼拜还是要休息一次的。好，今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。例子，你先说。看完这
0: 本书，我觉得印象最深刻的就是两分钟法则。我最喜欢这个的原因是因为很容易养成这个习惯。例如，如果想要养成运动的习惯，就只要先做两分钟。每天再多加一分钟就好了，这样对我来说会比较轻松，没有压力
1: 。我觉得这本书真的是超级无敌实用的，书里面讲的方式其实都不难执行，难怪会一直蝉联畅销书排行榜的第一名。我其实还有一个点没有讲，就是改变习惯要从改变身份认同开始，这个我觉得蛮重要的。你要先相信你自己是哪一种人，你才能真正成为那一种人。就像我要先相信自己真的是小说家，我才可以不断的在小说这条路上精进。而丽词你也是，你要相信自己是功课好的人，这样子你就会一直想要好好
0: 读书。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、习惯堆叠加诱惑捆绑加两分钟法则加习惯追踪，让你简单养成好习惯；二。用好的环境设计来增加提示，简化行为，增加你做的几率。三，每次的好习惯都是在改变身份认同，而有了正确的身份认同，就更容易坚持好习惯。我已经把今天所有的重点内容都放在我
1: 的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一节的题目是：听完这本书之后，你想要从哪个习惯开始两分钟法则呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们了解，人有惰性是正常的，但透过改变身份认同、简单的习惯法则设计，我们绝对可以克服惰性，建立专属于自己的好习惯。我是 Tilly，
0: 我是 l i e t i l l y 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜，拜拜。